0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na Skolo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: Kromě umění číslo jedna. Co dělá umělkyně, když se nevěnuje umění? Je umění práce a pokud ano, jak vypadá její ovoce a kdo je zaplatí? Pozvali jsme tři umělkyně působící na české scéně, Kateřinu Konvalinovou, Jolantu Novačik a Marii Lukáčovou, aby řekli, na čem pracují kromě umění. Dozvěděli jsme se tak, co znamená permakulturní vinařství, proč stále více polských žen navštěvuje nikoli za účelem turizmu Českou republiku a taky, jak funguje výtvarná výchova na střední škole.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru já se jmenuji Piotr a jsem um, kurátor uh, rezidenčního programu Meet Factory a dneska jsme se vlastně potkali v takový trošku uh, zvláštní a nový konstelace, uh, protože v rámci podcastu Tovární chlašení um, a takovýho jako uh, větvy toho podcastu, který um, děláme v rámci rezidenčního programu, budeme se věnovat uh, diskuzi na, na téma kromě umění. A pozval jsem dneska tři umělkyni. Jolantu Nováči, která je polská umělkyní, která působí a žije už několik let v Praze, která vystudovala vlastně umění v Krakově na akademii výtvarných umění a taky v Štětině. Zúčastnila se taky v HV Akademie a vlastně řeší jestli můžu takhle říct, jako svět umění a temnou chmotu umění. Co to je ta temná chmota? Možná, že ještě potom se na to zeptám. Pozval jsem taky Kateřinu Konvalinovou, která vlastně letos, pardon, loni vystudovala akademie tady v AVU v Praze, která taky loni absolvovala rezidence u nás v Mid A vlastně dneska zabývá se kromě umění taky něčím jiným a zajímavým, a kvůli tomu chtěl jsem vlastně ji pozvat, nám o tom pověpráví. A taky je známa Marie Lukačová, která vlastně ukončila, jako vystudovala Umprum a taky Favu. A dneska taky kromě své umělecké praxi učí nejen na na vysoké škole, na, na FAMu, ale zároveň na střední škole a vlastně o to, o to, o to propojevaní praxi a učení. Chtěl jsem taky dneska ji zeptat. Takže to je ten setup, s kterým budeme pokračovat. Děkuju vám moc za, za to, že jste se chtěli zúčastnit. A no, Uvidíme, co z toho vznikne. Možná bych chtěl začít takovou celá konkrétní otázkou. Chtěl jsem se zeptat na ten termín vlastně temná chmota umění, Dark Matter of Art, vyhází to vlastně od esejí Gregory Scholeta, který se taky jmenuje Dark Matter of Art. A vlastně mám pocit, že moc, není to moc úspěšný termín, teda aspoň tady v českém kontextu moc jsem o tom neslyšel, takže poprosím možná Jolantu, jestli by nám mohla víc trošku něco o té temné umění
2: říct?
0: Nejprve děkuji, že jste mě pozvali. Ahoj. No, na začátek je to pro mě poměrně obtížná otázka. Měla bych už na začátku zmínit, že po absolvování Akademie výtvarných umění v Polsku jsem začala pracovat jako asistentka v soukromé galerii umění a začala jsem se zajímat o výzkum zabývající se sběratelstvím umění z feministické a dekoloniální perspektivy. Začala jsem si uvědomovat spoustu problémů týkajících se nerovností na trhu umění, které se staly mým hlavním výzkumným tématem. Zajímala mě také práce umělců a umělkyň a jak vlastně umělecký svět opakuje stejné neoliberální pracovní podmínky, kde jsou odměňovány hodnoty jako viditelnost a produktivita nebo flexibilita. Jak jsi zmínil otázku samotné hodnoty, Myslím, že na to stále nejsem schopná odpovědět, protože ji stále zkoumám a upřímně jsem někdy ztracená. Každopádně, práce asistentky se pro mě v tom směru stala velmi inspirativní.
2: A myslí, že jako v
1: to bylo inspirující v dobrem, anebo taky ve zlem, anebo jenom to bylo takový jako komplexní zážitek, který tě uh, něčím ubohatil?
0: Určitě to bylo obojí, negativní i pozitivní. Pozitivní bylo, že jsem to mohla proskoumat, zažít a opravdu být uvnitř. To bylo hodně inspirativní. Zároveň to ale byla hodně negativní zkušenost v tom smyslu, že jsem si uvědomila všechny ty nerovnosti, které jsou stále stejné v roce 2021. Takže to bylo v obou směrech, jistě inspirativní a někdy i trochu ochromující pracovat na trhu umění.
2: And sometimes even a bit overwhelming uh, to work in this commercial uh, art field.
1: Já možná ještě přidám, že co se vlastně té temních moty. Je to vlastně takový termín, který, Používá Gregory Šolet, když vysvětluje i na, jak se, jak se dělí ten svět umění, že je tam nějaká, nějaký počet lidí, 4%, který vydělává dost, aby mohl si zaplatit prostě pronájem, anebo splatku hypotéky a žít z toho umění. Opravdu jako žít, vydělávat peníze jen z toho umění. A pak je 96%, kteří dělají vlastně umění trošku jako hobby, ale zároveň um, dělají věci kolem toho. Takže vlastně on představuje takový jako um, svět umění, který je, jak si řekala vlastně, to hodně uh, um, jsou tam velký rozdíly. Samozřejmě není to jedno procento to proti 99, ale ty 4% taky je to vlastně marný. A pak vlastně v té skupině 96 jsou všichni lidi, kteří dělají jako kromě umění učej, Prostě mají normálně jako part-time joby nebo obyčejné joby a dělají všechno možné, aby vlastně mohli si v tým, v tým volném jako čase eh, udělat, eh, udělat umění nebo udělat eh, něco kolem toho umění. Je to hodně inspirující. A pro ty, kteří vlastně bych si chtěli víc o tom přečíst, myslím, že doprovodní slovo do, eh, eh, do jednoho katalogu ceny Halupeckého bylo věnováno tím. To je Gregory Schollettovi. A je ten, ten esej The Dark Matter of Art je taky v angličtině přístupnej. A chtěl jsem se zeptat možná tím pádem vlastně Marie, která pracuje na střední škole, taky na, na, pracuje na, na FAMU. Vlastně jak, jak vnímáte tu, tu práci profesorky, učitelky a vlastně nevím, jak bych to mohl edukatorky popsat a vlastně jak to je jak je jak vypadá to přehazování se jako dostávání se z roli umělkyní, která vytváří díla do roli vlastně někoho, kdo, kdo učí jak to vnímáš ty?
3: No já myslím, že to je vlastně uh, jakoby, se to liší od těch úrovní, protože já jsem na té famu učím to prvé rok a je to, je to fakt spíš takový, já si říkám, že, že to je jako servis pro ty, pro ty uh, lidi, co jsou, co jsou na té famu, že, že se snažím vlastně provádět s tím uh, tou scénou toho umění, snažím se s nima jako třeba psát open cally, nebo, uh, ne, nebo se znamovat s, s různýma lidma a tak a takže to, to je fakt jakoby úplně, úplně jiný, ale na té střední, to je, to je jakoby velmi zajímavý a tam jsem už, um, už s nimi myslím čtvrtým rokem a to fakt jakoby, jsem si uvedomila, protože já jsem odmala měla velký dis jako na všechny učitele a učitelky, které jsem v životě potkala a vlastně myslím, že, myslím, že jakoby um, je docela, docela příznačný, že jsem se taky stala učitelkou a a je to fakt to, že, že musím jako dodržovat nějaké struktury, musím je učit, ale zároveň jako to, co oni mi dávají, mám pocit, že si nenasytně žeru a, a vyhazuju potom to svoje umění a že mě to vlastně jako ovlivňuje, to znamená, že spíš i oni jsou moji učitelé a učitelky, ale jako je, to, je to zajímavé, no, že najednou člověk musí mít ten respekt a ten respekt musí, musí dodržet, nebo, nebo ne respekt, ale nějakou autoritu, že, to, že fakt musím dostat i svý autority, protože na té střední škole nebudu dostatečná autorita, tak vlastně oni tu střední školu nebudou nebudou uznávat. A a to se mi osvědčilo jako špatný přístup. Takže takže přecházení z role a umělce, který nerespektuje autority do do autority, je fakt docela vtipný. A samozřejmě to dělám hlavně kvůli tomu, abych pak mohla být v té neautoritářské, neautoritní zóně.
1: A funguje to opravdu, że, jako, że ta mladeż jest schopna pochopić, że, że snaży się tam proste jaką, jakąś horyzontalną strukturę a a się do dyskusji, która właśnie nie będzie zalożona na tej hierarchii? To, to na, na té
3: střední škole to opravdu nefunguje. To, jako, já jsem to zkoušela první dva roky a nejde to. Na, na ty vysoké to je, jako by jde úplně lehce, to, jako, to se ani nemusím snažit. Ale, ale jako, tak je třeba samozřejmě dostat nějakých, jako, ne, ne, nepřekračovat nějaké hranice, které, které jsem si určila. Ty jsou dvě, ale jsou docela prosté takže bych to radši na, ne, ne, jako, ne, nevím, jestli můžu to, <laughs> můžu to říkat, ale nicméně, to, nicméně na té střední škole těch hranic jako spousta a fakt jako člověk se tam musí musí vejít, no a, 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 ale jako ten lidský přístup nebo ten nějaký jako, že oni to poznají já totiž vždycky říkám, když jako na, na ten na tu střední den nějaký nový člověk který ho tam třeba dohodím a, tak jako by mu nebojí říkám hl, hlavně si jako fakt dobrý bot, jakoby zainvestuj do dobrých bot a budeš mi tu autoritu <laughs> ono to fakt funguje protože vlastně oni když vidíš že ten člověk se orientuje v těch jejich, v těch trendech, co si orientuje, oni tak najednou potom se cítí líp v těch hodinách.
1: Dneska si vlastně Marie absolvovala maturitu, jako nie, ne ty osobně, ale zúčastnila si toho a možná taky kvůli tomu, že jsme tady pohybujeme se v takové jako trošku půjnce, by mě zajímalo, jak vypadaly maturity letos, jestli to bylo, to bylo vůbec jako, oni museli, to, to, to mělo místo, nebo všechno se konalo po, po, po internetu, po Skypeu, jako se bavíme my.
3: A to byl jako úlet, ale mě prostě se uh, osvědčuje, nebo já si, si, si uvědomuju to, že skrz tu, ten covid se vlastně Uh, já učím ne pardon, já učím jakoby multimediální tvorbu to znamená že vlastně uh, oni si tam můžou dělat co chtějí a tím pádem se stalo to že oni se jakoby vykašlali na všechno co je nezajímá a dělali to co je zajímá takže a měli na to čas a nebyli rozptylovaní takže takže ty jejich věci jsou vlastně velmi kvalitní mám pocit že ta ty jejich praktické maturity, které dneska proběhly jsou mnohem lep, jako jsou asi nejlepší za celou dobu co v té škole jsem byla a a, jsem, jo, a stalo se to jako offline a byla tam komise bylo to úplně jako, jako klasické maturity, no. S oblečením a tak.
1: Super. šéf uh, oblečení. Děkuju. A uh, uh, Káču, mám na tebe dotaz, protože vlastně uh, jsme se dlouho neviděli a u tebe proběhla trošku taková, uh, bych řekl, do určité míry revoluce, ne? Že vlastně věci, kterým se vyhnovala kromě umění se stály ten hlavní jako prámen tvého života. Můžeš něco víc o tom říct na vlastně, co teďka děláš a...
4: Jo. jo. No, tak ono to probíhalo tak nějak už během toho posledního roku i na AVU, že nějak jsem přestávala jako um, vidět smysl v tom, jako pokračovat v umění, v tom jako, systému, který je jako nastavený po té škole. Prostě se za, zahrnout jako milionem open callů a prostě pracovat na tom portfoliu a prostě a tak. A prostě, jakože mě to jako vadilo z více, z více rovin, prostě to, že jsem prostě kolikrát jako fakt přicházela o věci, o které jsem jako přicházet nechtěla, protože se prostě nějaký projekty posunuli, pak se to muselo udělat a že mi to přišlo, že jako, jsem hrozně nesvobodná vlastně v tom a že jsem jako, považovala, že to umění bábe být jako, jako, že jsem si to chtěla nechávat jako tu nejsvobodnější věc pro sebe prostě, nějak, jako kterám, jako, kde nemusím jako splňovat nějaký mantinely prostě, no, nebo jako něco to No a tak uh, nějak už jako běh, že během té covidové vlny, tak prostě nějak moje tělo zatoužilo po nějakým fyzickým, po nějaký fyzický činnosti a prostě jak mě napadlo, že bych šla na nějakou ekologickou farmu prostě pracovat jako a tak jsem začala hledat, jaký vlastně vůbec jako jsou ekologické farmy jako v České republice a jestli přijímají nějaký brigádníky, stážisty a tak. A skrýstej ten vlastně googling takové jednodenní tak jsem narazila vlastně na tu farmářskou školu, že se otevírá ten první ročník jako, a vlastně jak jsem říkala, co to je, neslyšela jsem o tom, a nějak jsem si to četla, četla, říkám, cože to je totální win-win, prostě, že, jako, že to je vlastně škola, která už není škola, že to vlastně probíhá že ten člověk je vlastně na ty jako farmě nebo statku nebo podniku a, a jako jednou měsíčně se potkáváme, máme jakože teoretické bloky, prostě, které se týkají prostě toho ekologického zemědělství, prostě vyloženě. No, ale zároveň tam přišlo zajímavé to, že vlastně, že většina, většina těch podniků, které jsou v rámci toho, toho projektu, té farmářské školy, tak jsou třeba schopný toho člověka i zaměstnat, což pro mě bylo třeba jako hodně jako takový science fiction v momentu, když jsem byla ještě jako umělky, no, jakože já jsem a budu jako asi už na pořád, ale prostě jako v té v branži to je prostě něco, co je jako je totální jako svatý grál, že když někdo dosáhne jako zaměstnaneckýho poměru kdekoliv, v jakýkoliv instituci, tak prostě to je jako, že si to potom nechce samozřejmě pustit a jako je to vlastně úplně pochopitelný, jo, prostě jak jako zůstat u zdroje, ale, zůstat jako, ale zároveň se uživit. Jo. Tak, no, takže tak jsem si jako říkala, že vlastně jo, se mi ještě úplně nechce jít jako pracovat, jako, nebo se někde nechat zaměstnat, jako vyloženě s tím. Jako, že samozřejmě bych mohla jít do Lidlu prodávat vždycky. To je fajn. Ale tohle mi přišlo, že to je jako pro mě teďka dobrá příležitost. Prostě jak trochu jak prostě jít za tím, co chci a zároveň prostě ještě ne, tím to úplně svázaná, no.
1: Asi... No a jaký oblasti zemědělství se budeš věnovat? Věnuješ? Um,
4: no to je vlastně, no teďka se věnuju, no teďka jsem vlastně v Kutný hoře, ve Vinejch sklepích, Kutná hora, takže prostě vlastně chodím po vinicích, ale tím, že to má být, jako, nebo to je vlastně biodynamický, statek, no, biodynamický podnik nebo zemědělství, tak vlastně tam ta myšlenka je taková, že ten podnik by měl být soběstačný, takže jako vedle toho vína tady stá do ovcí a dělá se nějaká zelenina, teďka šéfem slepicím prostě třeba. <laughs> no a jsou tady jako další různé jako k tomu přidružené věci. No. Ale vlastně jako, jako šéf, prostě tak jakoby, 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 jako takový jako ho, jako hodně hurá člověk, takže se toho děje hodně prostě. No a, ale jako primárně se teďka se do téhle doby věm jako o vímně jako už hodně. Chci <laughs> tak řeknout. vlastně mněčem, jako jsem za, za ty dva měsíce, vlastně jsem tady od března, tak jako sem myslím, že jsem se toho zase vůz vůbec naučila. Takhle.
1: No a máš, víš co, protože my trošku se to seká, pardon, ale my jsme vlastně my se, my se určitě potkáme nějak na, na podzim v městě Gdaňsk v Polsku a budeme tam řešit takový festival, do kterého jsme tě pozvali a já jsem se jenom chtěl zeptat, jak vůbec máš čas dělat umění? No,
4: no jako teďka více vůbec ale jako já si myslím že 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 stejně jsem potřebovala nějakou jako pauzu a a tak že jako by já mám pocit že tak jako že prostě člověk se toho jako uměleckýho jako pohledu nezbaví nikdy jako tam prostě že vše, jako že jako, že ten jako, že je prostě jako už tak, jako já budu vždycky divná tady, jako víc aniž tak řeknu, že jako vždycky bude na mě pohlíženo, že jsem jako divná, protože už mám 30 a prostě jsem tady sama na statku prostě bydlím, kde bydlím prostě a a tak jako, takže prostě proti všem jako normalitám světa, prostě, že jo? Nebo jako to tak jo, tak jako znu se právě vlastně s broňou uh, broňou orlickou, jako jsem právě zbyla u ní na kérce, tak, tak vlastně no, že, že má taky jakoby, z toho na, na, na dlouhou dobu vypadla, tak jakoby, po, po té škole a tady, tak, tady jsme se vlastně jako, bavili jako, o tom jako, znovu se jako, vstupování do nějakých jako, <coughs> galerií a tak. No, tak to bylo celkem zajímavé, že ona se vlastně taky živí převážně tím tetováním a, a vedle toho. To, no. Uh, no, ale abych se k tomu jako vrátila, že si myslím, že to tak nějak jako, tak jako, já cítím, že, to jako by, ne, že to není, že bych na to úplně jako, že bych řekla, a už nikdy prostě, už nebudu nikdy dělat umění, jako, ale teďka se, no, jako, že teďka to pro mě není ta priorita, že už jako, jsem do toho nechtěla být tak strašně moc jako zainteresovaná, ale zároveň jako mm, pořád prostě. Mám co jako mých přátel jsou v tom prostě, že jo, můj přítel prostě je prostě v tom jako, takže bylo prostě, jako se nemůžu toho jako by, nemůžu to odříznout od sebe úplně prostě. Ale spíš jako pro mě to získalo jako jakože já jsem si nějak jako víc jako oddechla. A nějak mám pocit, že už jako mám, mám k tomu nějaký jako nadhled, který mi vlastně spíš prospívá. Jako, než Protože prostě nějaké nějak, ty předchozí roky to byly fakt takový úplně, exist, úplně existenciální prostě, uh, řešení, prostě, jestli jsem dost dobrá prostě, a co a, jako, a kde si, cosi a Uh, proč mě a budu tady na ty výstavy nebo nebudu a tohle. A pak vlastně jsem si říkala, to asi vlastně strašně nechci řešit tohle, co ještě, <laughs> prostě jako, nebo že to nechci, aby tohle, bylo mimo, aby, aby tohle určovalo prostě moji náladu a prostě moje, moje všechno. No. Takže to bylo takový, jak se říká, follow your heart. A, a jsem to si tady,
1: <laughs> Vlastně, co se týče Follow your heart, protože ten, ten důvod, proč se tady taky bavíme, je, že vy tři kromě toho, že se zabýváte uměním a zároveň vlastně máte nějakou práci, která nějak s tím uměním buď souvisí, nebo ne, tak taky celá chodně se věnujete aktivismu a možná bych se rád zeptal Jolanty vlastně o ten projekt, který ona dělá o Čoču Češu. Takže teta, teta Češa, jestli bys mohla nám něco víc o tom, o tom říct. Vlastně.
2: Jo, jasně. Uh-huh. Um, yeah, so, uh, Sorry for confusing languages. It's hard to přepnout se z češtiny.
0: Omlouvám se za zmatky v jazyce, někdy je těžké přepnout z češtiny do angličtiny. Od října loňského roku jsme společně s dalšími dobrovolníky založili kolektiv Teta Češa. Ten teď tvoří asi jedenáct lidí, kteří pomáhají polským ženám mít možnost legálního a bezpečného potratu v České republice.
2: Pomáháme
0: finančně, pomáháme mentálně. Podporujeme lidi, kteří potřebují jakoukoliv pomoc. Je pravda, že za poslední půl rok se to stalo mou prioritou. Je to zároveň velmi časově náročné a znamená to týdně spoustu hodin práce. V současné době se možnost pomáhat pro mě stala velmi podstatnou. Kombinace aktivismu, práce, umělecké praxe... Je dost náročná, ale nějak mě to i naučilo na některé věci se vykašlat, nechat
2: je být.
0: Nepotřebuji být aktivní ve všech svých oborech na stejné úrovni. Předtím jsem se mnohem více soustředila na umění a vstřebávala ho, jak jsem mohla, a teď to prostě někdy neřeším, protože není zdravé být všude aktivní. Teď si myslím, že jsem si to sama v sobě ještě nespracovala, ale je pro mě velmi zajímavé sledovat, jak se mé inspirace na poli umění změnily díky tomu, že jsem se začala zabývat tetou Češou
2: since i started to be involved in found much more
0: považuji to za mnohem uspokojivější mnohem více naplňující než působení na umělecké scéně možná bych měla říct že jsem se toho hodně naučila o některých pojmech o kterých se v umění často mluví jako je solidarita Horizontálnost, radikální péče a podobně. Všechny tyto myšlenky se pro mě staly mnohem podstatnější než dříve. Takže je také velmi důležité zmínit, že všechny tyto termíny se najednou staly v mém životě viditelnými. Předtím mi tohle všechno ve světě umění unikalo
2: visible in my life mm. and before i was really lucky um... that in the in the art world
1: Yeah. mě, mm. že ti tak s, skočím do toho, ale chtěl jsem se vlastně zeptat, jak to vypadá v praxe, to znamená, jak vypadá v praxe vlastně ta, ta, ta práce, jestli bys mohla nám popsat kolik z kolika lidma, lidmi, s kolika ženám, ženama, pardon, to jsou te kiksy polsko-české, jako, jak, no, jak, jak vypadá praxe vlastně existence ty organizace Čeča Češa a Jestli vlastně jste sta napojené taky na na Čečevěně, nebo čočebeně, což jsou sestri se se organizace v Berlíně, a v Vídni, pokud nepletu.
2: happy Jsem
0: ráda, že jsme se mohli od nich naučit hodně o tom, jak se organizovat.
2: Zorganizovali
0: jsme sérii workshopů a ty první dva měsíce byly skvělé, bylo to plné čerstvé energie, měli jsme spoustu setkání.
2: Bylo to skvělé.
0: Pokud se ptáš na aktuální praxi, tak jsme měli asi 15 lidí, kteří nám psali každý týden, což je docela hodně, protože je potřeba říct, že jsme většina z nás dobrovolníci, pracujeme zadarmo. Takže každý z nás, každá z nás má práci, má další věci, které dělá v životě a pomáháme po večerech nebo ve svém volném čase. Je to také hodně individuální. Někteří lidé potřebují hodně energie a pomoci, aby se to stalo a někteří potřebují jenom nějaké typy. Je to hodně různé. Někteří lidé potřebují hodně pomoci a během covidu není snadné to zorganizovat, vyřešit, jak například přejet hranice. Často také musíme zapojit dobrovolnice nebo dobrovolníky z Polska, aby vzali auto a tu osobu převezli přes hranice. Takže někdy jsou to opravdu bláznivé příběhy. I don't know if I Nevím, jestli jsem zodpověděla tu otázku, protože je to hodně příběhů a každý z nich je hodně jiný.
1: Hmm. No a jak to vypadá vlastně ta spolupráce na, um, s, s, um, s českým prostředím? Jak, jak, jaké máte zkušenosti? Myslím s nemocnicama a klinikama a tak.
0: No, možná nejdříve řeknu, že nás hodně podpořili Češi. Myslím, že ze všech těch tří organizací, které si zmínil, máme my to největší štěstí.
2: Mám pocit, že
0: Česká republika nás velmi podporuje, což nás také udržuje při životě a dává velkou motivaci pracovat. Stačí zmínit spoustu crowdfundingových kampaní a spoustu iniciativ umělců a podniků a podobně. Právě ti vytvořili tyto kampaně, abychom mohli finančně podporovat lidi, kteří se nacházejí v obtížné situaci. Ale pokud se ptáš na spolupráci s klinikami a nemocnicemi, tak pracujeme s jednou soukromou klinikou a jednou státní nemocnicí
2: a stále
0: hledáme další příležitosti, ale není to tak jednoduché. Mnoho z nich odmítá naše žádosti, protože si myslí, že potraty pro polské ženy jsou nezákonné, což zjevně není pravda, ale je to trochu boj takže se stále snažíme najít více míst, kde kde by přijali naše klienty. I z toho důvodu, že kapacita těchto dvou míst je omezená, stále hledáme dál a snažíme se přesvědčit místa, aby s námi spolupracovala. Ale je pravda, že to není tak snadné.
1: Díky moc. Taky vlastně mě zajímalo, jak ty... No, jak to, jak to vypadá, že z, z, zní to strašně zajímavě, a, ale představuju si, že jsou tam různé problémy a s těma nemocnicama, to je, to je trošku divný. Možná, že mají strach před katolickým bohem, e, anebo papéžem Polákem, ne, nevím, 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 co to by mohlo být. Chtěl jsem možná ještě, když jsme už u toho aktivismu, před nějakou dobou jsme se bavili s Marie o, o, o tom, co teďka dělá Kača, a si Marie řekla, že to je pro tebe takový vlastně celý ten projekt odjet, učit se prostě země, zemědělství je, je i druh aktivismu. Vlastně aktivismu v praxi takový praxe, která možná není v první řádě prostě na protestu, ale taky takový vlastně každodenní praxe. Takže chtěl jsem se, Káču, zeptat tebe, jestli ty to takhle vidíš, jestli ta motivace je, je tam.
4: Yeah. Um.
1: A nebo jenom máš ráda prostě pěstovat víno?
4: Ne, tak právě že jo, tak tím, že jsem nějakou dobu prostě byl v nějakým ekologickým hnutí prostě, nebo tak, nebo prostě účastník klimakempu a prostě um, není mi to jedno, jak si říkal. <laughs> jako, no Tak mě to prostě fakt zajímalo, jaká je ta praxe těch, těch ekologických, nebo toho těch lidí, co se co tady jako se snaží teda uh, hospodařit tak, aby vlastně tu půdu nedegradovali, ale naopak. Jako, a jak vlastně to probíhá, jaký to je, jak, jak fungují nebo nefungují dotace. vlastně prostě jaká je fakt ta realita toho, když se někdo snaží to dělat jako dobře. Nebo v souladu. Prostě. A, no takže a samozřejmě je to, je to vlastně vidět <laughs> už i teď, že vlastně tě, to ekologické zemědělství je víceméně záveslí na vzájemní podpoře toho jako že tě, těch lidí mezi sebou. Že od toho státu sice jakoby jsou nějaké dotace nebo to, ale jako, uh, všichni s tím zápasy, no, asi jsou to takové trochu granty, granty prostě... Jako granty pomění prostě, tak jsou dotace prostě v zemědělství, no, bych tak řekla prostě a že, že přesně ty lidi pak nech, ne, nedělají to, co chtějí, ale prostě papírujou a snaží se prostě nějak jako přežít, no, protože prostě hol, jako ty, ty výnosy z toho ekolo- ekolo- zemědělství jsou nižší a zároveň prostě je problém toho odbytu nebo jako ty infrastruktury, a prostě. Ale jako to jsou to jsou také už jako fakt podrobnosti. Co bych tady zabíhala, ale no, vlastně je strašně zajímavý, že to jsou dost často. Uh, pardon. Se trénují Grippy, prostě nejme se na válku s Ruskem prostě a tady tady prostě pořád na nic.
1: Bude válka s Ruskem.
4: Nevím, prostě evidentně se tady trénuje. No, uh, jsem to skončila prostě. Uh, jo, no, že uh, je vlastně vidět, že to prostě fakt dost často jsou takový, in, jako to říct, takový uh, uh, jednotlivci, kteří si prostě, který, který to prostě štvalo a začali jako, ekolo, jako v tom ekologickém zemědělství, většinou prostě, protože jako to přecházení do, do ekologického je obtížnější, než vlastně s tím jako rovnou začínat prostě, takže by tam je fakt jako, že těm podnikům klesnou prostě výnosy o 40 až 50%, což prostě může být plně dost likvidační a, a zároveň vlastně jako, to konvenční, tam to, to nejsou úplně děbulové, že prostě jsou jako lidi, co jsou, jsou prostě konvenčním, ale dělají to tak, jak jako můžou, aby přežili prostě, no takže tam se hrozně propojuje fakt, jakože na tom jak extrémně vidět, jak ta ekologická otázka toho hnutí je propojená s tím sociálním prostě a, a s tím vším, že to je prostě jako... Že to, se to nedá jedno bez druhého prostě, že se jakoby, ne- nedá na ty lidi jako, čistě nadávat, že se jsou to hovada a, dáv- a lejou tam prostě kdy fosáty, protože se prostě pro ně jako, jako, uživit rodinu nebo prostě jet, jak jsem zvyklý, tak prostě často jako, jsou to rozhodování na takové úrovni. No. No ale jako, prostě spíš jako by, i skrz třeba ty KPZ-ky, že jo, což jako by je jedna možnost, ale že vlastně, jako, jo, to, je to prostě vidět, že to je jako, nutný, že, o tom, že, že se to opakuje, to téma té solidarity a té spolupráce a všeho. A vlastně jsou to jako, témata, které přesně jako, umění, umění jsem řešila, nebo se, se řeší a tak. A vlastně pro mě tohle je fakt ta konkrétní podoba, jako jak to jak se jako vypomáhat. vypomáhat. a už jenom třeba ta farmářská škola řekněme je jakoby extrémní krok v tom jako v tom jako tam je to fakt strašně to, že to sdílení ty jako ekologický praxe protože prostě, jako to jsou všechno pokusy o lidi většinou prostě něco zkoušej Teďka prostě jsou tam různí osební postupy, teďka prostě jak, jako, jak, o, jakoby, jak orat jak půl vlastně bez orání, jo, prostě jak jaký jak, jak sázet plodiny a tak je to prostě jako totální taková jako je to taky další jako věda, a taky tam vlastně podboju s tím, že je, je to pořád jako druh toho inženýrství jako lidského, který prostě se teďka snaží být jako co nejvíc v souladu, ale No, že se prostě samozřejmě jakoby, jako je to chybový, prostě, že ten lidský faktor prostě nebude, jako, nikdy jako nedokáže obsáhnout, jako tu dokonalost té půdy. A, no, prostě, že fakt jakoby, to, co se tam odehrává, prostě pod tou zemí je totální halus, mu absolutně nerozumíme. Prostě, a, no, je to jako by hrozně křehký systém, no, což mě vlastně, jako, což jsou vlastně, no. Že je to jako, no, že pro mě jsou taky takový fakt jako, jako prostě nevím, no, jako že prostě jako úplně základy, jako vlastně člověk by řekl základy, ale no, přídomy úplně jako strašně podstatný a fakt jako úplně potom člověk se dívá úplně jinou tu krajinu i skrz ty plodiny, co rostou, skrz prostě to, jak jako jak je to zoraný, nebo to není zoraný, jestli tam je kaluš na tom poli, protože to znamená, že používají nejspíš klyfosát, jako nebo používají nějaký hnojení, prostě. A je to, no, a, no, prostě tak, je to asi. Prostě, jo, ale jako vlastně jsem se zase rozkecala, no, to si zase nemám s tím povídat, tak se vždycky zase zapětám. ale, tak se omlouvám, ale asi, jo, jako je to nějaká, je to, jako, jako neřekla bych si, že jsem aktivistka, ale jakože pro, jako, pro mě to prostě uh, dávalo smysl, jako to jít dělat. A uvidět, to jako co, jakože prostě, uh, začít něco budovat, no, jako nějakou infrastrukturu, prostě, nebo jako tak. A nevím, třeba se mi to nepodaří a jsou z tady samozřejmě jako spousta schopnějších lidí co dělají jako by už několik let a jako existuje tady taková určitá síť těch ekologických zemědělců. Když teda jako většinou to jsou taky štajnerovci prostě, ale jako... V pohodě, no. <laughs> to člověk se to trochu odprostí a krásné rohy v pohodě. No, tak, tak, asi, tak asi tak. No, <laughs> nevím, no.
1: Já si myslím, že to je asi taková věda, kterou, kterou potom můžeš využít v praxi na různých úrovních, ne? Že Já vždycky si říkám, že teďka se letos se naučím pěstovat něco jiného, než nevím. CBD samozřejmě, protože do budoucna se mi to jako se bude hodit. Letos jsem nevím, pěstoval brambor, tak loní, tak letos se naučím pěstovat, zkusím nevím, rajčata, nebo to je je taková jako celkově nejen kulinární, jako turn v umění, ale taky je vlastně něco eh, jako takový per- permakulturní, eh, anebo vlastně zemědělský tendence v umění, která docela mám pocit, že no, jede, jako je to, je to přítomný, určitě je to vidět.
4: Mm-hmm. Jo, tak pro mě byla asi, i to fakt jako otázka, pro mě nějaký ty udržitelnosti, takže pro mě nějaký sen by bylo mít jako, nějakou menší jako farmu, kam by se mnou jezdili kámoši na víkendy prostě, že jo, prostě abych jen vždycky dávala to nejlepší a mohl by se u mě luxovat, prostě. To je takový teďka můj sen prostě a ale a samozřejmě to je jakoby prostě nějak spojit, spojit život s, s nějakou držitelností. No.
1: Hmm. Tak chtěl jsem se zeptat Marie, protože vlastně u tebe v umění často jsem potkal takový kvázi, anebo ani ne kvázi, takový aktivistický hesla a, a slogany a chtěl jsem se zeptat vlastně, jak vnímáš ten kanál, který používáš, to umění v jaký, v jaký souvislosti je to vlastně s tvým aktivismem, kterému taky se věnuješ
3: Ale jako by nevěnuju <laughs> nebo já jsem si ještě před rokem chtěla myslet, že, že se věnuju, ale myslím, <laughs> že to, že jako by už jsem si docela přiznala, že nevěnuju a hele, já, já je já vlastně nějak se snažím snažím dělat ten servis, o kterým jsem mluvila, že vlastně nebo já, já teda nevím asi jak, jako co, co přesně si viděl v tom umění a, ale to, 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 to asi spíš to jsou vždycky nějaké moje jako osobní východiska jak, jak z, to, z těch jakoby z těch situací ven, který tam třeba popisuju a tak, ale že jsem si přetavila svůj vnitřní aktivismus na ten, na ten pokus o servis v té instituci, protože vlastně měla se jako prostě asi, asi je to kvůli nějakým mým ambicím a kvůli tomu potřeby, jako mít peníze, přesně jak se jako říkal, tak vlastně jsem zaháčkovaná už jako skoro vlastně ve, ve, třech, ve třech školicích <laughs> střediscích. A, a, a v podstatě nemám vůbec čas ještě skrz rodinu jako, jako vyvíjet ten aktivistický program, takže se v něm jako snažím nějakým způsobem pořád jako orientovat, ale, ale vlastně nej, nemůžu ho už vytvářet a No, a takže jako jediný, co vnímám jako svůj vnitřní aktivismus, je to, že se fakt snažím právě na té střední škole a, to zprostředkovávat, ale zároveň i hodně supportovat ty, jakoby, asi v mém případě, hlavně studentky k tomu, aby jako on, oni sami byli prostě aktivní no, a, a, a dokázali hmm. něco říct. Ale, ale v mém umění asi nějaký hesla byly, protože jsem jsem jako se cítila, že že můžu říkat, ale už jsem dlouho nic neudělala, ani už jsem dlouho nebyla aktivní, tak já nevím, myslím, že už jsem mrtvá docela (laughs)
1: pro tohle téma. No no jo, já, já jsem taky myslel, já jsem taky myslel, možná ani ne na, na nějaký slogan, ale taky prostě jel jsem sedmnáctkou podel, podel řeky a tam je taková galerie Art Wall. to doporučuji posluchači, jestli, jestli pojedete sedmnáctkou, tak se zkuste rozchlidnout a bylo tam, bylo tam hodně tvojeho umění, které se věnovalo vaginám. Takže to je taky nějaký určitý druh aktivismu, protože dostala si zpětnou vázbu a vlastně dneska po, po té diskuzi ty budeš, povedeš nějakou další diskuzi, která se vlastně věnuje tomu ty feminitě ve veřejným prostoru. Už nepamatuju přesně, jak se to jmenuje, ale, ale to mi taky přijde aktivisticky. Vlastně, aktivisticky. No není to, to číre jako lard pur lard, ale už to, jak je to vlastně představeno, tak myslím, že je tam nějaký určitý druh provokace a taky no, něco, co může zahájit diskuze vlastně o tom, jak, jak jak se, to, jak se to vnímá. Četl jsem vlastně doprovod do toho programu a to mě strašně zaujalo, ten, ta zpráva, kterou si dostala, a kde vlastně někdo vyloženě protestoval, že je to prostě číra, propagace, genitalia, co bude dál, budeme prostě propagovat penisy. Vím, že se už ozvalo několika umělců, kteří a umělky, které by chtěli se do toho pustit. No je to, je to jako, je tam nějaký ferment, ne, ne co se tam děje.
3: Jo, tak to asi jo, akorát jenom uh, jako mě, je, je, je to vlastně zvláštní, protože já jsem původně jsem tady pro tenhle projekt měla vymyšlené úplně něco jiného, spolupracovala jsem jako s jednou organizací, ale vlastně vůbec to nevyšlo Myslím, že právě ta, tenhle výběr bude ten uh, aktivistický a tohle mě jako by přišlo jako takový hezký kresbyčky a f- fakt jsem to jako by ani, jako něco, co by uh, mohlo jako vůbec pohoršovat, až pak mi to došlo uh, zpětně, no, ale uh, nicméně, jo, tak je jasný, že, t- že to tak jako by je, že se, že se ve své skupině uh, lidí, se kterými se setkávám, jako by nějak bavím a, a nějak přemýšlím o tom prostoru a přemýšlím o tom, co dělám a, t- a vlastně to už mám pocit, že je jako něco daného, že, že že to nějaká moje umělecká vlastně forma, kterou, kterou mluvím, no a tady tyhle ale to jako je zvláštní, protože fakt to já jsem, já jsem jako strašně ovlivněla tu střední školu, protože jak tam, jak tam jako jsem, tak jsem zjistila, že všechny ty složité témata, které jsem řešila jak by třeba na škole nebo, nebo jako někde po, jemně po škole, tak, tak to byly nějaké jako velmi složité konstrukce, které jsem se snažila dávat do, do videí a tak. A najednou jako zjišťuju, že mnohem důležitější jsou ty jako věci, které bych na první dobro o, označila jako za z něco úplně jasného, vyřešeného, ale vlastně ono v tý, to v té společnosti že vyřešený a jasný, není, a já se s tím setkávám pořád, vlastně v diskuzi s těmi středoškoláky a, a ty jsou tak skvělý, že mě vždycky jako vracej do toho do, do toho základu, že vlastně já díky nim vím už proč tady vítězí ta politická strana, která tady vítězí, protože oni mi jako dávají ty argumenty, které já v té své jako by nejsem schopná vlastně přímo, a proto se cítím jakoby jak z jiného světa, když se tady stane něco, co já si neumím vysvětlit. No a, a to je i ten důvod, proč vlastně uh, ty vaginy nebo ty volvy, že že vlastně mi to přišlo jako úplně jednoduchý a vlastně právě jsem si říkal, no tak jo, tak udělám prostě hezký kresby nějakého jednoduchého tématu a vlastně pořád už jakoby třeba rok se mi potvrzuje, že, že to je ta dobrá cesta, protože já vlastně furt si myslím, že to umění je pro mě důležité jenom v, v momentě, kdy dokáže komunikovat, kdy něco dokáže předat prostě co nejširšímu poli těch posluchačů a posluchaček, no. Tak možná v tom je ten aktivismus, ale. ale, ale
1: vlastně. Musím se zeptat, která strana, která politická strana vyhraje?
3: <laughs> ne, to já nevím teďka, ale třeba když se volil prezident tak jakoby všichni, když <laughs> jsme oblíbená historka, já už mi říkala asi stokrát, tak se omlouvám, ale když, se, když tady byly volby, volby a bylo to jako rozhodnutí mezi Drahošem a Zemanem, tak jsme si celou dobu jako říkali, že teda, že teda možná to není jako by úplně dobrý, že tam ten pán jako by byl další čtyři roky, a oni říkali, ne, ne, to není dobrý jako pak, byla, pak proběhla nějaká debata na uh, TV Prima, kdy ten Zeman vlastně jako mrknul na tu moderátorku. A já nevím, jestli to bylo PR záměrné, nebo nebylo, ale oni z toho udělali mem. A já jsem přišla do ty školy a ty, ty všichni ti studenti z něho byli úplně odvaření. A všichni chtěli volit, protože on uměl mrknout. Takhle to jako udělal. Tehdy to bylo jako mem. A pak jako i říkali, že vlastně ty jejich rodiče taky jsou s tím v pohodě, takže ho budou volit. A mně bylo jako jasný, kdo vlastně. V ten moment. Tak, nebo, nebo já neříkám, že oni jsou jako lakmusový k toho, kdo, kdo zvítězí, ale minimálně
1: mm-hmm.
3: mi, mi dávají odpověď na to, proč někdo volí tu stranu, nebo kdo to vlastně volí, protože já, já jako s těma lidma se, 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 se normálně nepotkávám a když už se potkám, tak se v minulosti, tak se s nimi všem jako zhádala strašně, ale s těma studentama se člověk jako hádat nemůže a ta politika v té škole je taková problematická, takže vlastně jsem se i díky nim naučila trochu víc poslouchat a vlastně přijímat to, že, že to jejich rozhodnutí je nějaká, má nějaké odpodstatnění, ať už s tím souhlasím nebo ne.
1: Hmm. Já mám vlastně, protože ten, 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 ta hlavní myšlenka toho podcastu vznikla na základě toho, že si pamatuju hodně dobře to zklámaní, když vlastně jsem studoval dějiny umění a sledoval uměleckou scénu a zjistil jsem vlastně, že tam. Je těžce vyhledávatelné místo pro, pro mě, že vlastně nevím, co bych mohl dělat, a ještě možná v té době nevěděl jsem, jako nepoužíval jsem nějaký um, nářadí, jak, jak to zkoumat, ale cedil jsem, že něco je tam ne v pohodě. Potom to popsal vlastně ten, ten Gregory Šalet, že, že je málo lidí, kteří můžou, můžou se věnovat jenom uh, umění. A já možná vám uh, položím takovou jako trošku jako bylbou otázku nakonec. Jestli vlastně představte si, že, že jste v takovém jako nejakým utopickém světě, kde se můžete věnovat jenom umění. Neříkám, že je to tím, že, že prodáváte svoje věci za miliony korun pardon, miliardy korun, anebo tím, že vlastně máme ten základní příjem a vlastně můžeme, můžeme se věnovat, čím chceme. Ale ta je taková situace, že najednou prostě jste se ocitli, že můžete dělat jenom, jenom, jen a pouze umění a vlastně otázka z ní, jestli by to vás vyhovevalo anebo jestli vám přijde to to ideální já vím, že je to trošku taková bilba otázka, ale možná k k něčemu nás to dovede. Tak možná Jolanta, jestli by mohla nám odpovědět.
2: Rozhodně
0: ne, ani si to nechci představit. Byla bych opravdu bláznivá a depresivní. Nechci si to ani představit. Ale Piotře, ty jsi ten šťastný. Mluvíš o temné hmotě umění, ale vlastně to jsi ty patříš mezi těch pár procent. Jsi úspěšný kurátor.
1: Promiň, ale... Tak
2: jedeme sami.
3: Jsem
1: zpátky, akorát jsem vytnul kameru, ať je to... Že možná, že mám špatný... No, mě tady píše jo, 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 poor connection, pardon.
2: Aha, ok, uh, should I just continue?
0: Or I, was, I was just provoking you, that you mentioned... Jen jsem tě provokovala, že jsi zmínil temnou hmotu umění, že jen pár procent lidí to dokáže a uspěje a že se v tom diskurzu najde. Ale prosím tě, ty jsi ten, kdo je kurátorem v Meet Factory. Ty jsi tady ten úspěšný, Ne?
2: and the mid-factory,
0: so I think it's, um you know,
2: <laughs> you are a successful one here. <laughs>
1: No, je to pravda. Nebudu se nějak snažit extrémně tady zpovídat, eh, spo, ale no, jenom možná eh, je, je to tak, je to tak. Zarovin eh, jako taky mám různý joby, které možná občas míní možná víc souvisejí s eh, uměním, jako pracuji na, na, na vysoké škole, ale učím tam umění. Ale do, to je jenom čtyři roky, co, co, co nedělám jako nic jiného, ale věnuju se umění. Takže vlastně do 31. roku života jsem, nevím, dělal takové jako typický joby, jako práce na noční šichtu v hostelu anebo vlastně průvodce Prahou. Takové věci, které tady v Praze zrovna jsou hodně jednoduché, protože je to je to ten... Ten turistický provoz byl tady hodně velký a, a vytvářel hodně možností práce. No, no, ale jo, je to nějaký, nějaký privilegium, který, který taky, uh, řeším. no, někdo to musí dělat, ne? Myslím, že to je, myslím, že ten, uh, ten, um, ten text Gregory Sholeta hodně se soustředil na na jako americkým Modelu, kde je vlastně hodně, kde ten trh e, umění, to je ten, ten hlavní jako, e, platforma, na kterých lidi e, vydělávají peníze. A e, tady v, v Evropě myslím, že se to liší tím, že, že, jsou, že jsou instituci, které neříkám, že jsou nějak extrémně lepší, ale. No je to, je, to něco, je, to, je to něco jiného. Ale díky za, za ten osvěžující bod. No jo, je to, je to tak. Tak možná Kateřina s náma sdílí, jestli by chtěla žít ve světě, kde může dělat jenom umění.
4: Hmm, Taky je rozhodně ne, no. Um, <hým> no, jakože No asi já nevím, já myslím, že už se to více všechno řeklo i proč, <laughs> taky bych z toho byla asi úplně na prášky a no a prostě vlastně nějakým způsobem jako se, jak jsem, jak jsem ten minulý rok mě e, přišlo já jsem se že taky trochu přišla jako nepatřičně, jako umělec protože mě přišlo, že parazitu na nějaký jako realitě nebo parazitu na nějakých skutečnosti a nějakým příběhu, nějak si ho přisvojuju a pak k tomu dám svoje jméno a nějak mi to přišlo nepatřičný prostě. jej. Um, nebo to bylo takový, jako, to je nějak jako jeden aspekt, no, je A jako mi přišlo nějak, ne. A je to takový možná, možná to takový trochu to říct, eh. Ani třeba tenhle pohled. Ale prostě nějak tam byl, no, jakože nějaký duch té nepatřičnosti, že, že. No, že to, to vlastně se nabolovalo na to, že mi přišlo čím dál tím těžší mluvit o, příběhu, o příbězích jako někoho jiného nebo o něčem jiném, co jsem nezažila. Takže jsem právě skrz to prostě jako byla nucená vycházet jako z mých zkušeností což pak vypadalo, že to je hrozně takový narcisní, takže to byl takový zamotaný jakoby, jako zamotaný kruh do sebe, že pak už jsem teda nevěděla, co, co vlastně um, co vlastně dělat a pak jsme se řekla, tak to dělat úplně co jinýho, no. Takže také bych se teda dokázala představit, protože prostě to, jakože to umění samo o sobě je mrtvý, no. taky trochu pro mě.
1: Maria, a pro tebe? Pro tebe, jo. Ty
3: jo, pro mě, jo, já to chci. Já chci všechno. Na ostrovu. <laughs> Aha, jo, jo, tak to je jasný, co jsem tady předváděla, ne? že jo. <laughs> ne, jasně, že bych, nechci, nechci ztratit uh, kontakt s tou svojí, uh, to, s tou svojí prací ve střed, na střední škole. To je pro mě důležité. A asi jakoby, to by bylo hrozný, kdyby jsme dělali jenom um- umění. To jakoby, je spojený že jo, se vším, takže to je. to je jasný. No, já nevím, možná, kdyby... Já jenom si umím představit svět, třeba, kde by nebylo taková tolik byrokracie, což mi třeba moc nejde, ale... <laughs> jako si představit, ale bylo by to hezky. No.
1: Hmm. Takže svět bez byrokracie, bez trochu. ale s no, uměním, bez při, které je... bez u... no.
3: <laughs> no, bez při, přiznávání osobeče, třeba bez přiznávání osobeče, nebo bez nevím, če, bez prošení o rodičovský příspěvek bez stání řád, bez občanek a tak, ale jako to je podle mě úplně největší utopie, ještě větší utopie, než,
1: než to žít jenom s uměním. <laughs> Skvělý, tak jsme se aspoň na něčím shodli, já vám ten pádem moc, moc, krát děkuju a um, všem posloucháčům taky děkuju, že s náma zůstali a um, doufám, že ta diskuze byla v něčím a nebo aspoň jsme, um, nevím, odhájili nějaký témata tabuizovaný nebo netabuizovaný. Už, už nevím, už asi pletu. Moc krát vám děkuju a slyšíme se na dalším dílu podcastu Mitfaktoré továrnych našení. Ahoj.
4: Ahoj. Díky ahoj, za pozvání. Ahoj. Díky, díky